0: Так, подожди, подожди, давай сначала. У
1: нас не было задачи быть номер один.
0: Для того, чтобы в этот рейтинг попасть, необходимо еще было заплатить.
1: Вы считаете, что идеи будут у вас классные, только когда у вас будут большие клиенты, большие бюджеты? А нет, креатив самый яркий получается там, где самые большие проблемы и самые маленькие бюджеты.
0: Уровень ТЗ другой.
1: Либо ты хочешь, садишься, учишься и придумываешь, либо ты просто продолжаешь оправдываться и закрываться какими-то причинами.
0: Всем привет! За микрофоном Владлена, основательница диджитал-агентства Wave и ведущая подкаста «Короче говоря». Это реалити-подкаст про диджитал SMM и маркетинг, а это его аудиоверсия. Кстати, у подкаста с этого сезона есть еще и очень красивая видеоверсия на Ютубе. Ссылку на канал обязательно оставлю в описании к подкасту. Как-нибудь перейдите, посмотрите, потому что я в восторге от нашего оформления, от качества видео, от наших прекрасных, красивых и умных гостей. Перейдите, вы точно не пожалеете. И пока вы открываете Ютуб, я, как всегда, по традиции расскажу, что вообще нового произошло за последнюю неделю в агентстве. Новость раз. Я снова приехала в Томск. Уже сбилась со счету вообще, какое количество раз за этот год я приезжала из Москвы в Томск. Для всех новеньких напомню, что основной офис моего диджитал-агентства находится в Сибири, в Томске. И буквально через пару дней здесь пройдет вечеринка. Нам исполнилось уже 4 года. Даже не верится. Я на самом деле помню, как сегодня, как мы отмечали, первый день рождения в каком наряде я была, какие были конкурсы, какая была музыка, абсолютно все помню, а тут уже четвертый день рождения. Короче, я на самом деле просто в большущем шоке. Каждый год мы устраиваем шумную вечеринку, обычно она стилизованная, и в этом году стиль, роскошная жизнь, люкс, блески и куча шампанского. Это закрытое мероприятие, но ежегодно на него мы приглашаем всех, кто с нами сотрудничал в течение года. Модели, визажисты, фотографы, видеографы, блогеры. Мы приглашаем для того, чтобы сказать им огромное спасибо за постоянное сотрудничество и дружбу. И вообще поблагодарить за то, что они всегда так быстро соглашаются на любые наши предложения о сотрудничестве. Это правда важно. Мне действительно кажется, что нужно в своем городе формировать вот это комьюнити людей, которые заинтересованы в том, чтобы развивать эту сферу. Традиция очень милая, и все агентство, и наши друзья ждут этот праздник. Но, ну, знаете, как будто это выпускной в одиннадцатом классе или собственный день рождения, когда ты очень долго к нему готовишься, выбираешь платье или шьешь даже его на заказ. Очень часто я получаю от ребят сообщения в стиле: Это вообще нормально, что я жду день рождения агентства больше, чем свой? И из-за этого я немного даже волнуюсь предвкушаю, что же будет на этой вечеринке. По случаю дня рождения принимаю поздравления в комментариях подкасту и с радостью передам все ваши сообщения команде, потому что я им передаю абсолютно все, что вы мне пишете в директ, и это всегда просто невероятно приятно. Новость 2. Мы наняли нашему проектному директору, который управляет агентством в Томске, личного ассистента. Я помню, как помощница первый раз появилась у меня и как сильно это меня разгрузило. Это был прям какой-то новый уровень, новый шаг в моем развитии как собственника бизнеса. Мой бизнес-консультант всегда говорила мне, что собственнику бизнеса нужно освободить руки и голову, чтобы сфокусироваться на развитии агентства. Глеб, конечно, не собственник, но в какой-то момент я поняла, что он практически полноценно управляет процессами в сибирском отделе, в то время как я развиваю наше направление в Москве. Чтобы иметь больше возможностей сосредоточиться на развитии компании, мы решили попробовать делегировать все рутинные задачи на ассистента. Через пару эпизодов расскажу, что у нас из этого вышло. Новость 3. Кажется, я эмоционально отошла от ситуации, где наш теперь уже бывший клиент схантил наших же сотрудников. Да, такое, к сожалению, бывает. И теперь у нас есть большой договор с сотрудниками, где прописана штрафная система за такой подобный казус. Я не буду сейчас останавливаться на этой ситуации, о ней мы подробно поболтали в прошлом выпуске с Леной Повельевой, партнером агентства Monsters. Не поленитесь и послушайте, или посмотрите его. В нем мы поделились разными интересными историями из жизни наших агентств. Бежала, делала кофе, думала, мне сейчас дадут задание, ура! И думаю, боже мой, сегодня созвон, который должен был длиться 30 минут, занял 2,5 часа. Они думают, ну и что такое, ну тут поболтал, там посидел. И последняя новость, четвертая. После записи выпуска, который вам сейчас только предстоит послушать, я, наконец, начала разбираться в рейтингах диджитал и коммуникационных агентств. Начала разбираться нормально только сейчас, хотя еще пару лет назад думала о том, что пора бы уже в Вейв попасть в какой-нибудь рейтинг. Ну, например, в теглайн. Вы спросите, зачем вообще это нужно? Конечно, потому что существует гипотеза, что оттуда приходят крупные клиенты. Но пару лет назад вся эта история с рейтингами показалась для меня слишком сложной, чтобы попасть в теглайн, нужно было вроде бы как официально трудоустроить сотрудников, нужен сайт, а у нас на самом деле два года назад не было вообще ни того, ни другого, и весь трафик приходил исключительно на мою страницу в инстаграме, либо на профиль агентства. Сайт специально прошлым летом сверстали, но руки до рейтингов почему-то так и не дошли. В этот раз я настроена решительно, поэтому позвала сооснователя и креативного директора агентства Friends Моско» у Дениса Елисеева, чтобы разобраться, как работают рейтинги и что вообще нужно сделать, чтобы попасть в шорт-лист канского фестиваля. Кстати, во время записи Денис рассказал еще и про фестивали для рекламных агентств. Это вообще какой-то другой суперинтересный мир, про фестивали я абсолютно ничего не знала, поэтому... Надеюсь, что выпуск вам понравится так же, как и мне. Денис, привет! Привет! Буквально на днях одни из моих коллег, диджитал-агентства, у которых есть SMM-направление, выложили в сторис э, публикацию о том, что они заняли 30-какое-то место среди всех SMM-агентств в рейтинге известности агентств. И я думаю, как составлялся этот рейтинг, если в этом рейтинге нет моего агентства? Знаешь ли ты, как вообще такое составляется, как туда попасть?
1: Давай начнем с того, что как вообще рейтинги появляются, то есть какая у них функция. Мне кажется, первая функция, из-за которых они чаще всего появляются, когда агентства хотят как раз себе какие-то медальки, чем мы можем отличаться? Можем отличаться портфолио. Не всем клиентам однозначно видна разница, чем агентство занимается. То есть понятно, что подход и работы ты можешь оценить только в процессе, ты не можешь понять сразу. Соответственно, агентствам нужны какие-то медальки мы вот такие, у нас столько человек, вот с этими клиентами мы работаем. Соответственно, рейтинги – это тоже такая медалька, какое место ты занимаешь, и каждый их подает по-своему. Второе, что помогают рейтинги – это они помогают и клиентам, и брендам в том числе для того, чтобы ориентироваться, кто на рынке чем занимается, кто здесь лучший, как их оценивает. И третья одна функция рейтингов, которая, в принципе, не первостепенная, но она появилась в какой-то момент, это те, кто на них зарабатывает. Есть рейтинги, которые составляются из фестивалей за участие в фестивалях ты платишь. Вполне мы можем предположить, что может какой-то фестиваль один взять и инициировать создание рейтинга какого-то и его продвигать для того, чтобы продвигать в том числе и свой фестиваль. Потому что баллы, веса фестивалей, они меняются в разных рейтингах. За эти баллы фестивали тоже борются. Каждый из фестивалей хочет себе больший коэффициент получить повышенный коэффициент, да, там за Канны ты получаешь там за шортлист 15 баллов, за шортлисты и ты получаешь 1 балл. И это все же Какой-то другой понимает,
0: мир как сейчас другой мне. Мир. И,
1: и этих вещей очень много. Мне понятно, как рейтинги появляются, для чего они появляются. То есть, мне кажется, вот эти три вещи, две основные, это чтобы агентство себя как-то выделяли и клиентам помогать ориентироваться. А дальше вопрос, кто этот рейтинг создает, какие у него цели, что он хочет подчеркивать, и вопрос к агентствам и клиентам. Что клиенты ищут в агентстве, да, если ты ищешь самое креативное агентство, то, наверное, странно смотреть какие-то рейтинги, которые оценивают не креативность, а размер штата Бюджеты, обороты с большими клиентами, как работает, отзывы, ну, это немножко другая категория. Да? Агентство может быть достаточно дерзким, бутиковым, полностью не соответствует всем этим критериям, быть в самом последнем, но оно будет самым креативным. Если ты ищешь креативное агентство, смотри креативные рейтинги. Если ты ищешь агентство, которое делает эффективную коммуникацию, смотри эффективные. Если ты смотришь рейтинг эффективности, да, если ты ищешь агентство, которое работает с большими клиентами, обеспечивает full сервис. Ну, смотри на рейтинги, которые в своей модели подсчета баллов и имеют эти показатели. Но мне кажется, мало кто так делает. Кто-то просто влюбляется в один из рейтингов, смотрит по нему, он считает по одной модели сам рейтинг, а клиент выбирается как бы по критерию креативности и потом удивляется, а почему как бы это не совпало, да? Мы же вас хотели как креативных, а оказывается как бы выбрали вас по другому рейтингу.
0: А насколько вообще объективна эта оценка? Кто оценивает?
1: Все субъективно. Ну, как бы этот это ну, а стандартная, кто банальная фраза. Ну, слушай, в каждом рейтинге по-своему. Я могу рассказать про тот рейтинг, в котором мы активно участвовали 5-7 лет, и за который мы боролись, который у нас был как бизнес-инструмент. Это рейтинг креативности Акар и рейтинг эффективности Акар. И там есть подразделение Digital недавно, оно появилось, и есть маркетинговые услуги. Вот для нас был основной Рейтинг рекламы.
0: Это рейтинг коммуникационных агентств.
1: Ассоциация коммуникационных агентств России, АКАР, самая крупная наша ассоциация, еще есть маркетинговая ассоциация. И, соответственно, мы участвовали в этом рейтинге, потому что мы считаем, что те формулы, которые он использует, именно это и мы хотим показывать. Да, Именно в этом мы хотим соревноваться с другими агентствами.
0: В этом это в чем?
1: Креативность. Конкретно там была структура очень простая. Есть набор фестивалей от 12 до 15 в течение каждого года. Это топовые фестивали разного уровня. Там есть региональное отделение, есть Worldwide, ну, то есть мировые, Канны, Иди, например. Есть Европа. У каждого есть вес, в зависимости от его уровня конкурентности. Да, тканы выиграть сложнее, диссерь выиграть легче. А эти фестивали разбросаны в течение года. То есть эти фестивали фиксируются как список в начале года, и дальше на Акар с помощью своих менеджеров подсчитывает эти все баллы за всеми агентствами.
0: Так, подожди, подожди, давай сначала открывается список, ты подаешь заявку от агентства.
1: Нет-нет, ты просто участвуешь в этих фестивалях, каких ты хочешь. То есть Акар говорит, ребята, вот в этом году вот эти фестивали будут засчитаны в рейтинг. Пожалуйста, хотите участвуйте, хотите нет. Кто участвует... А из чего состоят баллы. фестивали? В смысле чего?
0: Что это значит? Ну, непонятно, mm -hmm. что это значит.
1: Ну, вот есть Канский фестиваль. Mm -hmm. да? Дальше любой фестиваль устроен следующим образом. То есть они никак не связаны с Акаром. Это просто выборка экспертов, которые посчитали, что вот эти фестивали самые показательные. И дали им веса. И, соответственно, дальше происходит следующая вещь. То, что ты сам смотришь на фестивале, когда у него дедлайны. То есть ты должен собрать кейс, видео кейс, как рассказать, как твой проект был сделан, чем он уникален. Заполнить заявки, заполнить там данные какие-то, которые нужны. Загрузить все это в нужном формате материал на сайт оплатить, и, соответственно, дальше ты ждешь результатов. Конкретно дальше приходит жюри. В случае КАН – это ведущие эксперты со всего мира, люди, которые делали самые знаковые компании в мире. Они сначала отсматривают это онлайн, делают такой лонглист, после этого они встречаются физически или в зуме, формируют уже шортлист и выбирают победителей, награды. Соответственно, даже попадание в шортлист в Канны для России – это уже престижно. То есть у нас не так много. Каждый год там 10-12 работ попадают минимум в шорт-лист, ну или берут награды. Это очень мало. В принципе, чтобы понимать, как бы порядка 500 канских львов разыгрывается ежегодно. У той же Америке 100-150-200 львов за год, может
0: быть. Вы получили 2.
1: три конских льва и 5 шорт-листов. Но это не так много. Мы не самые большие в России по количеству львов.
0: Какое количество львов самое большое в России? Во-первых, Восход,
1: который стабильно берется. Я, честно, могу наврать количество, но у них там больше десяти. Есть Янган Рубиком, который тоже в свое время взяли. Я не скажу, что мы прям самые большие. То есть есть еще Тютьков Будьков, тоже ребята из Волгограда, у которых тоже есть канские Львы. Ну, то есть ну я думаю, что мы где-то в пятерке, в десятке по количеству.
0: Получается, что подобные награды и рейтинги – это в первую очередь имидж.
1: Я не знаю, как другие используют эту историю. Для нас это был бизнес-инструмент. Мы mm -hmm. были маленьким агентством когда мы это все начинали. В один год мы попали в десятку, заняли седьмое место в рейтинге Акар.
0: Это как давно было?
1: Семь лет назад. Даже, может быть, больше, может быть, восемь. Увидели на следующий год просто вал брифов, заявок, и мы поняли, что это классный инструмент. Поговорили с другими ребятами, которые были уже в топ-5. Они подтвердили, что да, действительно это так, что когда ты попадаешь в рейтинг, то у тебя гораздо больше заказов, тебя чаще зовут в тендеры крупной компании, потому что одним из критериев они даже смотрят, что это должен быть топ-10 Акар. Это был даже... В некоторых мы получали даже брифы, где это было обязательным элементом от закупок, то есть закупки иначе не пропускали вас тендер, если вы не были в топ-10 Акар. Это крупные бренды, большие. Мы просто поняли, что это хороший инструмент, дальше мы начали думать, а как мы его можем использовать как мы это можем делать, составили стратегию, начали участвовать, и за 5 лет у нас не было задачи быть номер один, потому что мы посчитали по деньгам и поняли, что это очень дорого. То есть, чтобы понимать, у нас была стоимость балла, которая у нас есть, которую мы себе можем позволить, то есть рейтинг считается по баллам, и мы высчитывали, сколько мы тратим денег на фестивали, на подачи на все, и сколько набираем баллов. Считается, что мы такое как бы рой даже считали свое... Угу. ...участие, и потом смотрели, сколько заказов в конце года приходит благодаря рейтингу. И первые пять лет, вот мы были третьими, вторыми, четвертыми. То есть мы вот в этих местах все время держались, потому что мы заметили, что корреляция есть очень жесткая. Либо ты в топ-10, или ты в топ-5. Разница большая с точки зрения заказов, которые к тебе приходят. И мы поняли, что мы хотим быть в топ-5. Ну, как бы нам нет задачи там быть первыми, вторыми, третьими. Первые пять агентств зовут все в тендер. Будешь в топ-5, будешь получать как можно больше брифов, будешь получать большое количество брифов, сможешь выбирать, с кем работать, с кем не работать, кто тебе подходит. С одной стороны, твоя бизнес-модель становится более гибкой. Ты можешь, не рискуя финансами, да, принимать какие-то решения, может быть, отказываться от каких-то тендеров, не участвовать в них. Мы пять лет держались стабильно в этой пятерке, выигрывали награды, то есть у нас была чисто практическая история, что почему мы участвовали в этих всех фестивалях, была стратегия.
0: Получается, для того, чтобы в этот рейтинг попасть, необходимо еще было заплатить. Ну, за заявку.
1: Не за заявку, ты платишь фестивалем. За каждую часть. Вот ты подаешь, например, одну работу в несколько категорий. За каждую категорию ты платишь. Например, если ты там в EDCR подаешься, то ты платишь там от 9 до 12 тысяч рублей. А если ты подаешься в Канны, то ты платишь от 300 до 1000 евро за одну заявку. Соответственно, чтобы выиграть, надо шансы увеличивать, подавать надо больше. Как Андрей Губайдулин правильно говорит, владелец и совладелец восхода, ты можешь, конечно, сколько угодно стратегию разрабатывать и прочее, но если ты делаешь плохую работу, то как бы, никакая стратегия тебе не поможет. Помимо этого, надо, конечно, делать мирового уровня проекта для того, чтобы стратегия помогала ими выигрывать международный фестиваль.
0: Вот вопрос тогда и про проекты. Что делать, если ты небольшое агентство, и у тебя ну, проекты пока среднего уровня, потому что... Такое ТЗ и такой клиент. Ты хочешь попасть в рейтинг, и тебе нужен качественный классный кейс. Соответственно, что делать? Чтобы его реализовать самим?
1: Размер бюджета на проект, крупность клиента, известность. Это, конечно, помогает. Чем известнее клиент, делаешь ли ты для Levi's или делаешь ли ты для Тульской швейной фабрики рекламу, конечно, Levi's легче заметить. Но это не значит, что ты не можешь выиграть Каннского льва с Тульской швейной фабрикой.
0: Уровень ТЗ другой.
1: На всех креативных фестивалях оценивается уникальность. Уникальность может быть у тебя на уровне стратегии, за что мы получили последнего льва Creative Strategy в Каннах. А уникальность у тебя может быть на уровне экзекьюшена, за что мы получали первых своих львов в микросайтах и в дизайне сайберы, тоже в Каннах. А уникальность у тебя может быть в медиа, в пиаре, в чем угодно. И не везде в этих пунктах нужен большой бюджет. Есть очень много классных проектов, которые выигрывают, которые обладают там мизерным бюджетом.
0: Мизерный это какой?
1: Ну, слушай, вообще нулевым иногда. Ну, то есть был канский кейс, который мне понравился. Это такой селф-промо, а это на самом деле вот тоже ответ на то, что можно делать маленьким агентством. Одно из агентств решил найти бухгалтера. На самом деле, я думаю, что они просто придумали этот проект, чтобы выиграть Канны.
0: Ну, сделали ну, какой-то интересный и, креативный и. кейс.
1: Это просто пример того, что можно делать бесплатно. И они просто во все агентства сделали перевод в 1 доллар. Ну, то есть своих конкурентов на рынке у себя сделали перевод на их счет в 1 доллар. В пометке к платежу написали, что мы ищем очень внимательного бухгалтера. И контакты оставили. И с ними связалось несколько человек, и они сканяли одного.
0: Интересно насколько это правда.
1: Ну, это несложная вещь, то есть это технически возможно сделать. И таких проектов миллион, ну, то есть тех, которые, ну, сколько бюджет нужен на это? Никакой. Ну, нужен бюджет только на то, чтобы собрать видеокейс по результатам этого проекта и податься на фестиваль. То есть вот ты, ну, тратишь какое-то количество денег.
0: Ну, минимальное самое. Получается, любое агентство любого уровня, в принципе, может ставить заявки, независимо от того, насколько классный клиент к нему обратился и есть ли вообще такой клиент.
1: Ну, на мой взгляд, проблема не в деньгах, проблема в голове в опыте. Мы любим оправдываться тем, что у нас нет денег, у нас нет крупных клиентов, нам дают неинтересные брифы. Это все оправдание: Либо ты хочешь, садишься, учишься и придумываешь, либо ты просто продолжаешь оправдываться и закрываться какими-то причинами.
0: Ну да, это правда. Какие-то еще есть критерии, по которым выбирают? Вот ты сказал уникальность. Есть что-то еще?
1: На креативных фестивалях больше это главный критерий. Как бы он называется креативность, но просто чтобы было всем понятно, что такое креативность, мы все по-разному это называем. Это в первую очередь уникальность, на мой взгляд, на уровне фестиваля. То есть ты должен предложить какое-то решение, которое еще никто не сделал. Оно должно быть уникальным.
0: Как ты считаешь, крупные компании при выборе к какому агентству обратиться в любом случае выберут то, у которого есть награды?
1: Ну, они, скорее всего, первым его заметят, но... Но совсем не обязательно. Очень много у нас клиентов, которые с нами работают, которые к нам пришли не с фестивалей. Они не знали, что мы выигрываем фестивали, вообще ничего не знают про рейтинги. Они пришли к нам с наших выступлений, с тех проектов, которые мы делали, и они хотели такие же, с рекомендацией, когда кто-то с нами работал и порекомендовал нас. На самом деле большинство наших клиентов приходит не через фестиваль.
0: Какое количество клиентов вы считали вообще за все время пришло с фестивалей?
1: Мы считали это каждый год. То есть мы смотрели, кто к нам приходит, спрашивали, как нас узнали. И фиксировали тех, кто пришел через рейтинг, через Акар, через фестивали. Первое время мы получали в год 3-4 контракта. Это уже не те, кто зашли, а те, вот, с кем мы поработали, сделали проект, получили деньги. И, соответственно, ну, бизнес-модель очень хорошо работала, потому что мы тратили меньше, чем мы получали. Плюс мы еще получали пиар, и дополнительно еще ну, все больше и больше клиентов у нас узнавали. Но и
0: имидж, и экспертность. Да,
1: и ты как бы еще возвращаешь все свои затраты. Но в какой-то момент мы просто заметили, что перестал поток отработать. Перестал наработать, потому что мы поменяли немножко подход. На цели настали больше на брендкиперство, на ведение длительных клиентов, не на активация, а часто с рейтингов приходят именно те клиенты, которые хотят разовые компании.
0: Какой-то спецпроект.
1: Да, нам это стало не так интересно, потому что мы выросли, мы захотели больше делать длительные большие проекты, интегрированные компании. Из рейтингов это реже приходит, поэтому поток остался тем же в количестве, но, так скажем, качество запроса, тот тип задач, с которым к нам приходили, он остался неизменным тоже, но мы изменились. То есть нам нужен был другого типа клиент уже. И поэтому мы в какой-то момент после пяти лет успешного участия в рейтинге мы выключили этот инструмент, перестали в нем участвовать, и вот уже два года не участвуем.
0: Но при этом также на всех сайтах у вас до сих пор фигурирует информация. Всем
1: нужны медальки.
0: Да, в общем, это в любом случае влияет на выбор подрядчика, как ни крути, на это смотрят. Да,
1: но это как первый взгляд, как человек одет. Ну, mm -hmm. то есть ты как бы потом можешь забыть про это и смотреть, как он говорит, что он думает, но ты все равно первое время обратишь внимание, как он выглядит.
0: Расскажи подробнее про тип задач, с которыми приходили клиенты в самом начале, и к чему вы сейчас пришли, потому что, мне кажется, это довольно интересно, какие были задачи у этих крупных клиентов.
1: Начинаешь ты с простых разовых компаний, спецпроектов, диджитал активации, то есть то, что маленькое…
0: Ну, например, а, прям конкретный.
1: Мне, ну, сделать промо. Ну, вот, есть какой-то товар, надо сделать его промоушен. Да, уровень промоушена может быть разным. Тебе могут прийти и сказать: нам только баннеры нужны, а могут сказать, что у нас и видео, и баннеры, и прочее, то есть побольше такая компания. Да, может быть, промоушен локальный, а может быть там на Москву, а может быть федеральный, да, это тоже покрупнее. Но это все тип промоушена. То, к чему мы сейчас пришли, это большие годовые и двухгодовые контракты. То есть это обслуживание клиента. Тогда мы к этому не были готовы. Мы не могли делать такие проекты. Сейчас мы к этому готовы. Сейчас у нас меньше потребностей в таких разовых проектах. То есть мы тоже берем их, но изредка. Когда мы прям идеально совпадаем с командой клиента, задачи, когда мы понимаем, что нам это будет... Сам процесс принесет хороший результат, и тоже нам это будет и в удовольствие. Потому что с точки зрения бизнеса это уже нам невыгодно. То есть поэтому мы такие проекты берем только, когда мы прям на одной волне с людьми, которые к нам пришли.
0: LTV высокий должен быть. Что тогда входит в этот комплекс?
1: Полностью введение клиента. Ну, то есть и стратегия, участие в разработке платформы бренда, если нет, или корректировки Разработка комстратов то есть всей коммуникационной стратегии совместно с клиентом, разработка конкретных креативных компаний и 360 интегрированных маленьких, супервизация всех подрядчиков, которые есть у клиента вместе с клиентом. То есть мы всячески пытаемся помогать во всем. Да? Если мы понимаем, что мы в чем-то не эксперты, например, мы с точки зрения именно создания, мы не очень понимаем в СММ. но ну, в плане мы не можем сделать сами. Мы можем помочь клиенту правильно забрифовать СММ-агентство для того, чтобы СММ-агентство точно поняло, что нам нужно с точки зрения позиционирования, с точки зрения бренда, с точки зрения того, что мы хотим донести. И мы как бы занимаемся вот этим. То есть брифуем, составляем брифы, помогаем все это вести, потом супервизируем, смотрим, насколько это сработает, Фактически мы такой внешний маркетинговый отдел, но который еще и умеет и креативы сам создавать.
0: Звучит так, как будто для такого количества задач нужны очень большие отделы, большое количество человек, сколько на сегодняшний день в агентстве сотрудников.
1: Мы очень сильно выросли за время с карантина. С карантина мы вышли, нас было где-то 45, сейчас нас 70.
0: Давай вернемся к теме рейтингов. Можно ли купить себе место? Потому что, когда мы начали анализировать, это была одна из гипотез нашего агентства, что необходимо выйти куда-либо, потому что пока мы не представлены ни в каких рейтингах. И я заметила, что на многих прям есть такие пункты, как на Авито, когда место обведено рамочкой, и ты явно понимаешь, что это место куплено. И мне кажется, все это понимают. Соответственно, у меня возникает вопрос, зачем тогда покупать это место, если оно еще и явно выглядит так, как будто его купили.
1: Ты говоришь про рейтинг, к которому мы никогда не участвовали, потому что у меня к нему много вопросов.
0: Будем вот. называть название.
1: Ну, я говорил это и прямо тем, кто его создает, поэтому я не понимаю, как устроена их методология. Я любитель, сторонник того, чтобы называть хорошие вещи, промутировать их, а не топить кого-то. В этом нет никакого резона. Человек может стараться, может ошибаться, может просто что-то как по-другому видеть, по-другому смотреть. Он имеет право на свою точку зрения. Зачем его называть? Мне не близка эта позиция, мне близка позиция Акара. В рейтинге Акар креативным купить ничего невозможно. Ты не можешь в этих фестивалях никак заплатить за победы или что-либо получить. Ни в одном из них. Может быть, лоббирование может. Оно есть на всех фестивалях, даже на крупных, в том числе в Каннах. Это существует, эта проблема, но она не такая значимая. То есть это лоббирование работает когда? Когда две работы одинаково сильные, и вот кто из них получит золото, а кто серебро. Но они две одинаково сильные. Вот на этом уровне лоббирование работает. На уровне того, что ты сделал говно, но выигрываешь золотого канского льва, это невозможно. Даже в шортлист не попадешь. То есть лоббирование работает тогда, когда работы примерно одинаковые. Тогда один из членов жюри может повлиять на других. Поэтому так важно, на самом деле, у нас есть внутренний комьюнити российская. Мы договариваемся с теми, кто вот входит постоянно в топ-10, топ-15, что когда мы присутствуем на западных фестивалях, мы должны помогать российским работам. Это очень важно. Не топить друг друга. Даже если мне бывает много работ, которые мне не нравятся у других агентств, но я буду за них голосовать на западных фестивалях. Нам нужно, чтобы было больше российских представителей в жюри, в том числе в Каннах. А их не будет больше, пока мы так мало выигрываем. Туда приглашают те, кто часто выигрывает. Соответственно, там есть лобби латиноамериканское, которые друг друга поддерживают, есть лобби немецкое, различные совершенно есть лобби, они действительно есть, они работают. Есть лобби против России со стороны некоторых стран, но это все нормально, так везде, мне кажется. Но я говорю, что это все работает на уровне, когда вот уже полутона когда работы чуть-чуть отличаются. Ты не можешь задавить работу, которая супер хорошая, хотя были такие примеры, но очень редко. И не можешь поднять работу, которая очень плохая.
0: Расскажи про вот эти истории. А, ну, была история давно,
1: уже лет пять назад. Представитель России наговорил на другую российскую работу в Каннах, в жюри, и она не получила заслуженную награду.
0: Потому что это были конкуренты?
1: Никто не знает, почему это произошло. Но все на него очень сильно обиделись, его даже исключили из АКАРа. После этого был очень большой разговор, который, мне кажется, инициировал Андрей Гуайдулин на, на тему того, что давайте, ребята, будем все-таки поддерживать друг друга, любим мы там друг друга, не любим, нравится нам работа или нет, давайте свою вот эту принципиальность уберем, потому что это выгодно нам всем.
0: Прикольно, это как в Олимпиаде.
1: Страной, все вместе. Да. Просто да. еще почему выгодно? Потому что я не считаю, кстати, что мы на уровне идеи слабее. Вообще международного уровня То есть у нас хороший уровень идеи Очень многие ребята придумывают Мы слабые с точки зрения артикуляции
0: Что это значит?
1: А, то, как мы собираем кейсы Как мы рассказываем Сама историю, презентация Как мы подаем У нас эта культура полностью отсутствует Никто вообще этому не учит Плюс это не родной нам язык Потому что понятно, что американцам проще Да, Мы собираем сначала кейс на русском Потом его переводим на английский Они сразу собирают на своем родном языке И всегда могут гораздо проще рассказать Это нас не оправдывает Проблема все-таки в артикуляции. Нас учат изложению, а не презентации, не питчингу. У нас нет культуры питчинга. В американских школах это части программы обучения. Их учат питчевать свои доклады или свои идеи. Или когда у них происходят выборы президентов школы, это тоже питчинг. Да, тебя учат правильно доносить свою мысль. Нас этому не учат. И поэтому все учатся этому уже в агентствах или на работе в других местах. И вот в этом мы очень сильно проваливаемся. Просто помогаю некоторым компаниям в плане как раз формирования кейсов, те, кто ко мне обращается за советом. Есть пример того, как ребят ничего не выигрывали, сделали правильную подачу, более структурную, более близкую к фестивалям, и выиграли сразу крупные награды. Одна и та же работа одна и та же идея, просто поменялась упаковка.
0: Интересно. А есть еще какие-то параметры? Может быть, можем прямо сейчас составить чек-лист, что еще нужно сделать агентству для того, чтобы занять какую-то позицию или там, в шорт-лист попасть?
1: Придумать уникальную идею, правильно собрать кейс и правильно его подать в правильной категории.
0: Правильно собрать это как?
1: Правильно рассказать, ну, то есть историю. Если простым способом, то мы к рекламе относимся как к рекламе, как к сторителлингу, да, нам важен сторителлинг, рассказ истории, чтобы она трогала эмоции. А к кейсу почему-то мы все относимся как к бэкстейджу. То есть у нас все подают кейсы как бэкстейдж. Мы сделали вот это, потом сделали вот это, а потом сделали вот это. И ты смотришь на это и это скучно. То есть, ты думаешь, у вас же классная идея зачем вы так скучно об этом рассказываете? Кейс это отдельный проект. Он должен вызывать эмоции. Так же, как вы делаете проект, который вызывает эмоции, ваш кейс должен вызывать эмоции которые будут смотреть ваш кейс в международном фестивале, не знают ваш проект, они его не видели. Они должны его прочувствовать через кейс. Соответственно, вы должны свою идею максимально донести в кейсе. Не механику, не бэкстейдж, а именно идею. Да, что у вас было самого уникального, в чем вы были уникальны, и это подавать. У нас подается в основном бэкстейджа, чаще всего. Ну, то есть люди, которые начинают только участвовать в фестивалях, это первая ошибка. Они в хронологическом порядке просто рассказывают про проект.
0: А можно где-то, например, перед тем, как ты подаешь заявку куда-либо, посмотреть, как другие компании в прошлом году, я не знаю, презентовали себя?
1: Все кейсы доступны. Есть платная подписка в Каннах. Love the Work, она по называется. Ты можешь сделать selection, сделать там свои борды, ну, то есть как бы очень удобный, ну, не очень удобный интерфейс, кстати, надо сказать, но полезный как бы, да, функциональный, но неудобный. Mm -hmm. Есть такой проект The Love the Work, по-моему, так называется. Это два креативщика известных, которые считают, что Канны зарабатываются нечестно. Они говорят, что вы зарабатываете на подписке на работу, которые сделали другие люди. Они вам еще и заплатили за то, чтобы поучаствовать в фестивале. И вообще, как-то это несправедливо. Как бы. Архив должен быть доступен всем бесплатно. И они за все годы всех победителей в Каннах выложили бесплатно, продублировали этот проект. Это права как бы конкретных брендов бренды не против, что их пиарят лишний раз. Но из того, что они делают это на коленке сами и не берут за это деньги.
0: Он ну еще там, более там, неудобный. Конечно,
1: нету, нет, там очень, все очень просто, там просто нет навигации, тяжелее искать и прочее, но там есть все эти кейсы, все победители, все канны за 50-60 лет. Все можно посмотреть, все можно найти.
0: Ну, мы точно оставим ссылки, мне кажется, это будет полезно всем тем, кто решил поучаствовать в каких-то конкурсах, в рейтингах, в фестивалях и так далее. Может быть, чего-то еще не хватает?
1: Да, не хватает. Не хватает еще крафта, то есть исполнения, воплощения, то, как мы это делаем, насколько тщательно. Мне кажется, у нас в стране просто вот наша индустрия, культ идей. У нас э, совершенно все думают, как придумать что-то классное, но как это потом классно сделать и как это классно презентовать, никто не думает. Все останавливается на уровне идей, и всем кажется, что, блин, ну крутая же идея, почему нам награду не дали? Потому что вы ее сделали плохо, потому что вы ее подали плохо, поэтому не дали не дают награды за идеи, дают за целостный проект, финал того, как это все выглядит в конце. И поэтому начинаются вот эти заговоры. У нас же классная идея, уникальная. А нас засудили, а там все куплено, а там все нереально. Просто если плохо сделана работа, то идея тоже меньше оценивается уже.
0: Все остальное у нас хорошо.
1: А все, больше нет ничего остального. <с> Один пункт из трех – хорошо, остальные – плохо.
0: Почему? Ну, например, навыки специалистов. На таком же ли они уровне?
1: Так это же все и складывается из навыков. Я всегда сторонник мерить не получшим представителем У нас очень много классных ребят, которые делают все на международном уровне. Их, правда, много, у них можно учиться, на них можно смотреть. Но я смотрю на общий уровень, средний. Для меня важен всегда уровень не тот, на который человек может прыгнуть в одном проекте, а ниже которого он не может опуститься. Те проекты, которые ты хуже них, ты сделать не можешь. да? Вот у тебя всегда есть какой-то нижний уровень, ниже которого ты не опускаешься. Вот для меня это показатель уровня индустрии. И вот этот уровень у нас и уровень в Америке, мне кажется, ниже. Или в Европе, например, во некоторых странах. Почему так? Ну, потому что у нас более молодая индустрия, потому что у нас нет конкуренции. Креативные агентства нужны тогда, когда есть конкуренция, на мой взгляд. Когда низкий уровень конкурентности на рынке, креатив не нужен, любая реклама работает.
0: Слушай, вот не знаю, когда я была в Европе, в Париже, глядя на ту рекламу, которая существует вокруг, на логотипы, та таргетированная реклама, которая мне попадалась, пока я была там, я была в полном ужасе того, что там все как будто бы на очень-очень-очень сильно низком уровне когда к нам прилетали заявки с Парижа, с Милана, мы заходили на сайт, и я просто думаю, как он вообще функционирует. Он и выглядит, и интерфейс такой, как будто это начало двухтысячных. Ты
1: говоришь про диджитал. Digital. digital да. да. Но ну, то есть диджитал формат действительно у нас впереди планеты всей. Банкинг, все вот эти заказы, доставки, интерфейсы. И здесь, наверное, когда сейчас меня эти люди слушали, которые занимаются, работают в этой индустрии, они, наверное, кричали, да что ты говоришь? <laughs> это все не так. Я все-таки больше выходец из классической рекламы, Поэтому я, наверное, всегда... Первую реакцию отвечаю про принты, про ролики, про интегрированные компании, про какие-то пиар-коммуникации. Ну, то есть в этом плане, мне кажется, мы проиграем. Digital, да, digital у нас во многих вещах супер впереди, даже на уровне сервисов, не только на уровне маркетинга, да, не только на уровне коммуникации, именно в сервисах. Тот банкинг, который у нас есть, или та доставка всего.
0: Да, конечно, там такого есть,
1: нет. Там такого нет. Мы же достаточно высоко находимся в рейтинге маркетинговых бюджетов стран. То есть мы, там в топ 10, Европы входим легко. Серьезно? Да, у нас очень большие маркетинговые бюджеты всей страны.
0: В Москве, да. наверное, только.
1: Ну, все же бренды в Москве практически крупные. региональные тоже аж обиделись.
0: Да, 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 а -а -а. Все, все уже отписались. Как бы правда,
1: я не знаю, как сейчас, честно это я смотрел там пару лет назад. Мне просто было интересно, я смотрел взаимосвязь количество канских львов, где мы находимся на каком месте, маркетинговые бюджеты, сколько у нас денег. То есть, насколько мы креативны, сколько у нас денег. И я еще наткнулся случайно на рейтинг конкурентности стран. То есть, mm -hmm. это рейтинг внутренней конкуренции на рынках страны. И где мы там? И где мы там? Мы там же примерно в третьем десятке в Европе. Там же, где мы находимся в рейтинге в Каннах, как ни странно. То есть очень коррелирует все. Чем, а страны, которые занимают в первой десятке, они же в первой десятке в Каннах. Моя как бы гипотеза очень простая. Креативность появляется тогда, когда есть либо большая конкуренция, либо когда нет денег. У нас нет ни того, ни другого.
0: Это правда, потому что ну, агентство мое начинало развиваться в регионе. Поскольку все бюджеты очень сильно урезаны, то ты каждый раз пытаешься, ну, грубо говоря, из говна Сделать конфетку, потому что нет другого варианта, потому что плохо делать ты не хочешь и не можешь, иначе зачем вообще все это, и ты пытаешься сделать очень круто и интересным за то, что иногда делают регионы, там, например, в Москве берут сотни тысяч рублей а там ты не берешь таких денег и иногда можешь сделать бесплатно, просто потому что хочешь сделать хорошо.
1: Ну вот, мне кажется, знаешь, важный момент. На все же едут в Москву. Мне кажется, это неправильно. Я вот всячески поддерживаю агентства, которые не, не едут в Москву и которые остаются там. Я понимаю, как им сложно. Вот именно. реалистическая как бы причина, но я вижу много примеров, когда агентства начинали работать с московскими заказчиками, никуда не приезжая, особенно после карантина. Дима Тютьков, которого агентство в Волгограде, Андрей Губайдулин, которого в Екатеринбурге, в Екатеринбурге еще есть несколько отличных агентств, которые тоже там базируются. В Краснодаре агентство тоже хорошее.
0: Мне кажется, что просто скорость выхода на рынок, на большие крупные компании, он быстрее осуществляется, если ты в этот момент находишься здесь.
1: Мне кажется, это стереотип. Ты можешь приезжать. Если бы я сейчас открывал агентство, я бы поехал в какой нибудь Самару, открыл бы там э, филиал нашего МЭЦ, полгода получил бы там ребят, и там бы сделал агентство.
0: Ну, в принципе, я так и работаю.
1: Ну, я не вижу смысла вообще находиться в Москве. Все дорого, зарплаты в два раза выше, расходы на агентство бешеные. Я общаюсь с ребятами, которые сидят в других городах, я рассказываю, сколько у нас офис стоит, какие мы зарплаты платим. У нас все в три раза больше. Ну, это бешеные просто. А они работают с московскими клиентами и тратят в три раза меньше. Ну, конечно, маржинальность этого бизнеса в разы выше.
0: Да, в принципе, я сейчас подошла к такой системе, потому что в агентстве 35 человек и 20 сидят в офисе в регионе, 15, ну, примерно, плюс-минус на аутсорсе. И я точно понимаю, рассчитывая сейчас сметы для московских клиентов, что вся команда практически, она состоит из тех, кто в регионе находится. Ну, так это
1: классно. Да, Ты можешь снять более хороший офис, это. классные условия людям предоставить, дать большие зарплаты, им не надо никуда уезжать от близких родственников, они живут дома. Я вообще вот обеими руками за такую модель, потому что, мне кажется, наша страна будет и эффективнее, и счастливее, если все будут развиваться у себя. А сейчас есть стереотип того, что развиваться можно только в Москве, это не так, это неправда. Очень много примеров, где ребята развиваются в регионах, и я вот всех призываю не бояться. Вы считаете, что идеи будут у вас классные, только когда у вас будут большие клиенты, большие бюджеты? А нет, креатив самый яркий получается там, где самые большие проблемы и самые маленькие бюджеты. Поэтому у вас просто под ногами лежит куча креативности и куча креативных возможностей. И просто вы сейчас оттуда уезжаете, наоборот, лишая себя. И заходите в то же колесо, в котором мы бегаем там на протяжении многих лет. Все большие клиенты на вас обратят внимание, независимо от того, где вы находитесь. Главное сделать классный проект. И проблема не в локализации вашей, а в том качестве, которое вы пока делаете. Надо просто учиться, развиваться и делать более яркие вещи.
0: И как раз подобные конкурсы и фестивали помогут в этом заполучить, сидя в... Ребенке.
1: Фестивальные рейтинги — это отличный инструмент как раз для молодых агентств для того, чтобы засветиться. Просто смотрите, что за фестиваль, что он оценивает, и что за рейтинг, что он оценивает? Mm -hmm. И в чем вы хотите засветиться?
0: И главное, не покупайте mm -hmm. место, <laughs> как на Авито.
1: И хотите ли вы засветиться вообще в этом месте?
0: Да. Слушай, есть такой вопрос, который я задаю всем нашим гостям. Собираю статистику по среднему чеку на рынке на разные виды услуг. Mm -hmm. Мне кажется, что это будет потом очень полезная статистика, потому что представители могут быть и из региона, и из Москвы, и из разных городов, и потом соберется такая большая база. Какое у вас направление основное? Ну.
1: Mm -hmm. Бренд кипинг мы для себя обозначили. То есть это сложно, это не однако, это единая история. Мы ведем бренды, развиваем их, создаем или ведем вместе с клиентами, разрабатывая рекламные кампании. У нас все есть и дизайн, и стратегия, и креатив, и супервизация продакшена, и супервизация подрядчиков. Ну, я не могу сказать, Запуск
0: что. бренда комплексный.
1: Не СММ, ну да, это маркетинг, ближе к маркетинговым задачам, то есть и классическим коммуникационным задачам.
0: Можешь поделиться, какой средний человек на такую услугу? Если это вообще так рассчитывается, это, наверное, бюджет это на год.
1: Очень, это опять то же самое, что очень сложно, да. Есть годовые контракты, где ты дешевле что-то отдаешь, есть контракты, где что-то входит, что-то не входит. Есть задача просто на рекламную кампанию. Ну, то есть я не понимаю, с чем мы сейчас будем мериться. Ну, диапазон может быть разный, там, от но это все равно в миллионах. В миллионах. Есть, да.
0: Интересно. <связь> Очень интересно.
1: Мы вот. одни из самых дорогих на рынке. Но эта связано с... Я могу объяснить, почему это связано, с чем. У нас нету перезагрузки сотрудников. То есть у нас люди не ведут больше трех проектов. Я сторонник такой культуры, мы внутри это много обсуждаем, мы не работаем в выходные, не работаем в рабочие часы. То есть мы можем вечером задержаться позже, но если вы придете в агентство, в 9 часов уже практически никого нет. И выходные никого нет вообще. То есть мы сторонники того, что это работа, мы относимся к ней профессионально, мы выкладываемся по максимуму на ней, но это работа у людей должна быть жизнь.
0: Ну и в принципе переработка влияет на эффективность, в этом особо никакого смысла. Не
1: знаю, большинство агентств так не считают. Я когда работал раньше, еще как наемный на копирайтер, я был продан на двести пятьдесят процентов по часам. Это не значит, что я двести пятьдесят процентов работал, я был продан клиентам. то есть клиенты уже продаются часы сотрудника. Вот я был продан на двести-двести пятьдесят процентов периодически. Так делают, мы так не делаем, поэтому у нас стоимость получается выше. Из-за того, что мы меньше можем брать проектов, мы не можем демпинговать, наша себестоимость продукта выше. У нас нет медийки, которой мы можем покрывать креативные ресурсы. да. Есть классическая форма, когда медиа-агентства очень дешево продают креатив, потому что они зарабатывают на медийке да, в десятки раз больше. И они могут хоть бесплатно отдать его. Мы не можем. У нас нет э, другого инструмента, чем мы можем компенсировать. По факту, да, мы стоим дороже многих агентств на рынке, но не потому, что мы самые такие богатые, а потому что просто мы одни из тех, кто честно заявляет себестоимость продукта. А он дорогой.
0: Спасибо тебе большое, что ответила на этот неудобный вопрос тоже. И, в принципе, за наш разговор, мне кажется, интересно получилось и сравнение с Европой, и поговорили про регионы. Поэтому спасибо.
1: Спасибо тебе за приглашение. Надеюсь, было интересно.
0: Ребята, не знаю, как вы, но я после записи с Денисом очень вдохновилась и начала чекать правила создания грамотного кейса для рейтинга и собрала инфу о том, как вообще понять, что проект достоин оформления в кейс. Хочу поделиться этими важными пунктами с вами. Предположим, что у вас проект по производству энергетиков. Если вы хотите, чтобы в дальнейшем вам приходили подобные клиенты с подобными задачами, то обязательно оформляйте такой проект в кейс. Второй важный пункт – клиент должен быть не против публикации кейса по своему проекту. Это очень важно, поэтому предварительно пообщайтесь со своим клиентом для того, чтобы получить разрешение и желательно в письменном виде. Оформляйте проект в кейс, если вы используете новые инструменты и технологии, если такого до этого на рынке вы не видели. Также оформлять в кейс необходимо проект, где вы решали необычную задачу или обычную задачу, но необычными решениями. Например, вы использовали интеграцию онлайн и офлайн инструментов вместо стандартного SMM или, может быть, вместе с клиентом разработали какой-то специальный продукт для того, чтобы продвинуть его услуги или товар. Если ваш клиент – какая-то большая и известная компания, то тоже следует этот проект оформить в кейс, потому что благодаря своей известности вы сможете заполучить дополнительное внимание к кейсу и к своей компании. И следующий пункт – результативность. Если у вас есть возможность оцифровать все показатели и предоставить все цифры до сотрудничества с вами и после, то, конечно, такой проект тоже стоит оформить в кейс. Ну и последнее, комплексное решение проблем заказчика. Если говорить про область СМ, то, конечно, стратегия плюс продакшн плюс таргет ценится на рынке больше, чем просто таргет или чем просто стратегия или продакшн. Какая вообще должна быть структура у кейсов? На самом деле она практически всегда одинаковая. Это база, и думаю, что многие из вас с ней знакомы. Но на всякий случай я собрала для вас удобный чек-лист, мой любимый из нескольких пунктов, к которому вы всегда сможете вернуться, переписать себе в блокнот, в заметки и быстро применить к своей работе. Первое – это, конечно, задача. Какая задача была поставлена заказчиком? С какой проблемой он к вам обратился и вообще, чего он от вас ждал? Второе – это описание специфики бизнеса клиента и, в принципе, какие-то исходные данные, по которым вы и все те люди, которые не знают ничего о вашем клиенте, могут понять, что это за компания, с какой целевой аудиторией работает, какие есть уникальные преимущества среди других компаний на рынке и так далее. Третье – это проблемы, с которыми в ходе работ столкнулись вы или заказчик. Четвертый пункт – необходимо перечислить все проведенные работы с необходимыми оцифрованными данными и со всеми деталями и декомпозицией вашей цели. Пятое. На самом деле на пятый пункт необходимо обратить наибольшее количество своего внимания, потому что здесь вы должны прописать какие-то необычные или сложные решения, то, что ваш кейс отличит от других кейсов на рынке. Ну и последний пункт, конечно же, результаты. Здесь вы можете прикрепить оцифрованные данные, благодаря которым можно понять масштаб и эффективность всех тех действий, которые вы делали для того, чтобы достичь конкретного результата. Ну что, вроде бы все вам рассказала, поэтому побежала подавать заявку в рейтинг Рунета. А вы не забудьте подписаться на подкаст, оставить комментарий с поздравлением для Wave, поставить колокольчик, чтобы не пропускать выпуски каждую неделю. Ссылку на меня, на Дениса, на Вейв, на агентство Friends оставлю в описании к подкасту. Увидимся через неделю. Пока!